0: Un profesor francés de historia fue decapitado en plena calle el viernes después de haber mostrado caricaturas de Mahoma durante una clase que impartía sobre libertad de expresión. Francia de nuevo frente al terror.
1: Recepta y perdogan se lanza contra Emmanuel Macron. El presidente turco criticó el sábado a su homólogo francés por sus políticas para los musulmanes de su país.
0: El Islam debe ir de la mano de la república y por esto, como usted lo decía, pues no podrán venir ya imams aquí. El presidente francés Emmanuel Macron ha pedido a la UE que
2: asuma responsabilidades.
0: Es un problema recurrente en Europa y particularmente traumático en Francia, por lo reciente de los crímenes. El terrorismo islámico vuelve a golpear a ese país en medio de la compleja discusión sobre libertad de culto, libertad de expresión y la seguridad de los ciudadanos. Ayer, al menos tres personas murieron en la Basílica de Notre Dame, en Niza, cuando un agresor presuntamente yihadista las atacó con un cuchillo. Poco después, un guardia en el consulado francés de Yeda, en Arabia Saudita, fue apuñalado. El país está en alerta y de duelo después del horroroso crimen del profesor Samuel Paty, decapitado en una escuela cerca de París por un terrorista checheno islámico después de que el docente mostrara a sus alumnos una caricatura del profeta Mahoma. Eso fue a su vez un crudo recordatorio del atentado contra la revista Charlie Hebdo en 2015 y de la masacre del Teatro Bataclan del mismo año. A las 9 y 20 de la noche, al norte de París, la euforia concentrada en el Estadio Nacional de Francia por el amistoso entre la selección local y Alemania se transformó en gritos de desesperación. Minutos después, el terrorismo disparó su ira contra un centro nocturno. Hombres armados se bajaron de un automóvil y desenfundaron sus armas en un bar y un restaurante llamado Le Petit. El drama tomó fuerza hacia el este de la capital, en el Teatro Bataclan. La ola de violencia islámica ha sido un costoso precio para la decisión del presidente Emmanuel Macron, que a principios de mes anunció una ley que aumentaría el control sobre las mezquitas y perseguiría el adoctrinamiento ideológico en los barrios. Atacar, es Esa medida también lo volvió a enfrentar con un adversario conocido, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien no perdió oportunidad para atacarlo, ...llamando al boicot de todos los productos franceses en Medio Oriente... ...y motivando la retirada del embajador galo de Ankara. Es un enfrentamiento que, en opinión de varios analistas... ...conviene a ambos líderes... ...y uno que tiene una historia relacionada con otros intereses. Pero Macron lo sorprende en un momento más que delicado. Ahora no solo tiene a su país en alerta por el terrorismo islámico... ...sino que además... ...enfrenta un alza en los casos de coronavirus... ...que ha llevado al gobierno a decretar un confinamiento nacional... ...a partir de hoy viernes. En este capítulo de Crónica Estéreo... ...nos enfocaremos en qué hay detrás... ...del enfrentamiento del presidente francés... ...con el líder turco. Nuestro invitado de hoy... ...plantea que todo parte del conflicto en Medio Oriente...
2: y esta voluntad que tiene Erdogan de convertirse en el nuevo sultán. Y eh, de eso se trata, finalmente, la, la trama de fondo es esta, es que Erdogan eh, está en, en la pelea con Arabia Saudita para tratar de recuperar el liderazgo del mundo musulmán suní.
0: Florán Sardou es analista internacional y cientista político radicado en Chile.
2: Y entonces con eso está buscando finalmente algunos enemigos, para que finalmente la, la opinión pública suní eh, pueda identificarlo como finalmente el, el líder, el protector de los musulmanes suní. Entonces, desde hace años en el problema con Turquía, porque tú sabes que es un país muy importante dentro eh, del mundo occidental por ser eh, entre justamente Medio Oriente y Europa, por ser miembro de la OTAN, que es una alianza de defensa occidental, y hace, desde que llegó el, el conflicto en Siria, efectivamente la postura de Turquía Dentro de esta alianza y como turbia, por lo menos. La obsesión que tiene Erdogan con Macron finalmente empieza a ponerse fuerte desde este verano cuando Turquía decide explorar parte del Mediterráneo que comparte con Grecia buscando yacimientos.
0: La escalada de tensión entre Grecia y Turquía es preocupante, ya que un enfrentamiento militar entre dos miembros de la OTAN podría ser una estocada mortal para la Alianza. Ankara ha reanudado la actividad de exploración del buque oruk Reis y sus fragatas de guerra en una zona de posibles yacimientos de hidrocarburos que tanto Grecia como Turquía reclaman como propia.
2: Y eso provoca efectivamente una, una tensión con Grecia que eh, afirma que Turquía está cruzando la frontera griega en el Mediterráneo entonces eh, frente a esta tensión a este conflicto diplomático bueno más allá hay un, hay un conflicto histórico entre Grecia uh -huh. y Turquía respecto a la frontera Macron afirma públicamente que Francia va a llevar va a mandar eh, buque de guerra en la zona para eh, apoyar y defender a Grecia en caso de necesidad entonces ahí finalmente a partir de este verano empieza a calentarse la relación entre Macron y Erdogan y efectivamente después estas últimas semanas este conflicto se aceleró a raíz como todos saben de, del atentado que hubo en en Francia con, con, el, con el profesor.
0: Un profesor francés de historia fue decapitado en plena calle el viernes después de haber mostrado caricaturas de Mahoma durante una clase que impartía sobre libertad de expresión. El asesinato ocurrió cerca de la escuela donde trabajaba en Conflans-Sainte-Adresse, una pequeña localidad a 50 kilómetros de París. Cuando la policía llegó al lugar, trató de detener a un hombre que llevaba un cuchillo, pero los amenazó por lo que fue abatido. La fiscalía nacional antiterrorista abrió una investigación por asesinato en conexión con una empresa terrorista. Y Asociación Criminal Terrorista. Eso fue el 16 de octubre, pero el 2 de octubre el presidente francés había anunciado esta legislación que en la práctica le daba más atribuciones al Estado francés para, de alguna manera, vigilar o supervisar actividades de, por ejemplo, las mezquitas, ¿no? Eso había iniciado ya las críticas desde el mundo islámico y desde Erdogan también a, a Macron, ¿no?
2: Sí, exactamente, y efectivamente ahí es un tema muy importante porque uno del poder, finalmente, o de la influencia que ejerce Erdogan en, en Europa se hace vía los imanes, no sé si se dice así, sí. que Turquía manda, envía a distintos países de Europa y hay acuerdo, ¿eh? entre, es algo que parece curioso para muchos, sí. pero hay acuerdo que existen, sí. en particular entre Francia y Turquía, que permite que Turquía mande algunos imanes en Francia para dirigir alguna mezquita, y poder finalmente, de alguna manera, dar a la población musulmana de Francia algunos líderes espirituales. ¿Hay
0: que vigilar el discurso de un imán? Sí, insisto, sí. Pero bueno, para eso está la policía, o para eso están los servicios de información que me imagino que tendrán
1: sus canales.
2: Y eso eh, es evidente que muchos de estos imanes son eh, agentes, de alguna manera, encubierto de Turquía para propagar, obviamente, ideologías favorables a Turquía. Efectivamente, Macron, eh, hace años que se habla de eso Macron está decidido en justamente en su lucha para erradicar el sistema radical uh -huh. De hacer que la formación, la capacitación de los imanes Sea totalmente dirigido por el Estado francés Y que sean franceses, que sean imanes en Francia Y entonces eso pondría en, en problema a muchos países, en particular Turquía Que ellos ya envían imanes de su nacionalidad en Francia A de Turquía, pero también de Argelia entonces ahí está porque estoy mandado por potencias extranjeras obviamente agentes importantes de influencia a favor del, del país de origen y Macron claramente dijo que quiere terminar con esto.
0: Mm. Macron lo hizo desde Le Mureau, que es un suburbio a 35 kilómetros de París y que es ejemplo de los problemas que se viven en este tipo de lugares. Él durante una hora pues dijo que esta estrategia pues no busca crear amalgamas, pero hay que hablar sin tapujos del islam radical en el país, una estrategia que él dividió en sí.
2: Y si tú me hablas de otro tema de tensión uh -huh. que puede justificar la pelea entre ambos líderes y lo que está pasando también en Armenia, claro. ¿eh? en la guerra que existe en esta zona con Azerbaiyán, ahí también eh, Turquía está presente, defiende a Azerbaiyán y Armenia históricamente es un país también que es muy, muy cercano a Francia. Es importante pensarlo uh -huh. en Armenia, muy importante en Francia históricamente.
1: Las dos exrepúblicas soviéticas se encontraban el domingo al borde de la guerra tras el estallido de violentos combates entre fuerzas azeríes y separatistas de la región de Nagorno-Karabaj, apoyados por Armenia. Ambos países declararon la ley marcial en sus territorios y Azerbaiyán decretó el toque de queda en Bakú y otras ciudades. Nagorno-Karabaj es una región separatista de Azerbaiyán de mayoría armenia que cuenta con el apoyo de Ereván A principios de los años 90, fue escenario de un conflicto que dejó 30.000 muertos. Desde entonces, las autoridades azeríes quieren retomar su control, aunque sea a la fuerza. Las negociaciones de paz están en un punto muerto desde hace años.
0: ¿Cuál es, en tu opinión, el plan del de presidente francés en términos de la proyección de su liderazgo? Porque me hablabas de la intención del líder turco pero por otro lado, Emmanuel Macron está en busca de consolidar un liderazgo más allá de la frontera francesa?
2: Sí, sí, yo creo que es, eh, también efectivamente la acción, por ejemplo, de, de Francia en, en el conflicto entre Grecia y Turquía también fue una, una manera de reafirmar un objetivo muy fuerte de, de Macron desde, desde que llegó a la presidencia: es decir, convertir la Unión Europea no solamente en potencia económica, lo que es ya, sino que en, en potencia geopolítica. Entonces, eh, Macron, por el peso que tiene Francia, eh, históricamente el gran ejército, las la Fuerzas Armadas más importantes, más potentes de la Unión Europea, es Francia con el arma nuclear. Ahora se fue Gran Bretaña, queda Alemania, pero que está detrás. Entonces, eh, históricamente Francia siempre tuvo el, la voluntad de tratar de convertir el proyecto europeo, no solo en un proyecto de mejoramiento de la vida económica. Ya, ...las medidas a favor de la libre economía todo eso... ...pero sino que convertir ahora a la Unión Europea... En, ...en actor geopolítico de peso.
0: Macron pide a la UE que intervenga frente a Turquía... ...aumentan las presiones para que la Unión Europea... ...adopte una postura más firme contra Ankara... ...en la disputa marítima con Chipre y Grecia.
2: Es el tema, entonces eh, la Unión Europea tiene esta característica... ...de estar rodeado por, eh, con fronteras y con otras potencias... ...como Rusia y también con Turquía... ...una potencia regional importante... Que eh, lo vemos a lo largo de estos años. ¿eh? Rusia ni hablar, pero Turquía se pone cada más agresivas, tiene cada vez más pretensión de eh, recuperar una influencia maya de sus fronteras. Y como estas fronteras a la Unión Europea, obviamente están ahora consideradas como una amenaza para la Unión Europea. Uh -huh. Y en ese sentido, el presidente Macron tiene muy claro y tiene este objetivo de que, frente a todas las tensiones mundiales que existen en este momento, la Unión Europea no, no puede quedarse dormida y tiene que afirmar su soberanía, y eso pasa por acciones que afirman el papel y el peso geopolítico de Francia y de la Unión Europea.
0: ¿Cuánto le puede complicar al presidente francés esta um, sucesión de atentados perpetrados por terroristas islámicos en eh, Francia en los últimos días?
2: Yo te diría que, bueno, lo importante respecto a eso es decir que las encuestas muestran que por ahora ningún opositor a Macron saca provecho de esta tensión que existe a nivel sanitario, a nivel terrorista. Entonces, yo creo que Macron efectivamente va a tratar de tener un discurso firme, digamos de firmeza, y claramente cuando uno escucha sus últimas declaraciones, va por ahí, va por la derechización de su discurso, va por una crítica muy fuerte hacia un sector de la izquierda que según él y sus partidarios se mostraron bastante pasivos frente al auge de Luisa en Francia, hablando de partidos como Mélenchon, por ejemplo, que hoy en día está muy criticado por haber sido según algunos cómplices pasivos por permitir finalmente el auge de, de Luisa Moragas en Francia, por no haber querido ser más fuerte en, en la represión, en el control de las mezquitas radicales que podía tener en Francia. Ante el discurso de Macron cae más de derecha.
0: El primer ministro Jean Castex ha presentado al nuevo equipo gubernamental en el Palacio del Elíseo, un bloque diseñado para afrontar la recuperación económica tras la crisis provocada por el coronavirus y para lograr el apoyo social que permita a Macron aspirar a la reelección dentro de dos años.
2: Y tienen en la mira algunas elecciones que van a tener lugar el próximo año, en marzo, y en diciembre, elección local, pero que igual importan, y, y ya en 2022 viene la elección presidencial. Entonces, para él es importante ser considerado por los franceses como un escudo, un líder confiable para tratar de resolver eh, el, este problema de sanitario y este problema de seguridad también.
0: Que son problemas que están coincidiendo actualmente en Francia, ¿no? Sí, eh,
2: como estamos hablando en este momento de una triple crisis sanitaria, económica, que es la consecuencia de la sanitaria. Y ahora terrorista, entonces de verdad que lo... son tiempos muy complicados para cualquier líder en, en Francia, pero en particular por el presidente, claramente. Sí. Francia de nuevo frente al terror Tres personas han sido asesinadas en un ataque con cuchillo en una iglesia católica en pleno centro de Niza En lo que parece un atentado islamista Varias personas han resultado heridas También el presunto autor del ataque detenido y trasladado a un hospital Dos de los fallecidos fueron asesinados en la iglesia de Notre Dame El sacristán y una mujer presuntamente decapitada La tercera víctima logró escapar y refugiarse en un bar Pero murió como consecuencia de las heridas Niza revive el sangriento atentado de julio de 2016. Antes de viajar a Niza, el presidente Manuel Macron ha asistido a una reunión de crisis en el Ministerio del Interior, junto con el primer ministro Jean Castex, quien ha tenido que abandonar precipitadamente la Asamblea Nacional, donde se debatía el nuevo
0: confinamiento. muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Francisco.